0: Make
1: some noise. Hold up. What was that? Derrière... Derrière...
0: L'objectif.
1: l'objectif. Derrière
0: l'objectif. Je pense qu'en tant que femme, on peut tout faire. On peut faire des sujets ultra durs de guerre, comme des sujets super sensibles, féminins, enfin... Il y a vraiment euh, aucune différence. Alors oui, parfois effectivement, en tant que femme sur le terrain un peu euh, dur, on va moins nous prendre au sérieux. On va. Mais après, on peut aussi euh, en fait euh, jouer ça en notre faveur, dans le sens où on se méfie un peu moins de nous du coup. Donc parfois, on bat un peu des cils et puis on passe à un checkpoint en Syrie et ça passe. Mmh dernière et plus jeune recrute de l'agence MYOP, la photojournaliste Chloé Charoc, oriente son travail sur le droit des femmes, principalement au Moyen-Orient, à travers des histoires, explorant la violence sous toutes ses formes. En 2019, son engagement l'emmène en Inde, où elle produit le récit Sugar Girls sur les hystérectomies forcées, un travail qui sera exposé à Visa pour l'image l'année suivante et récompensé par la Bourse du Centre National des Arts Plastiques, la SCAM et le Ministère de la Culture. Derrière l'objectif de Chloé Charoc, direction l'Egypte. Nous sommes en 2018. Je m'appelle Chloé Charoc, je suis donc photojournaliste de 29 ans, membre de l'agence MIOP. Je travaille principalement dans la région du Moyen-Orient et beaucoup autour des thématiques liées aux droits des femmes ou des conséquences des conflits sur les populations civiles. Aujourd'hui, on va donc partir en Égypte.
1: Dans quelques secondes, elle va souffrir. Il n'y aura pas de rébellion, juste un sourire tendu. La famille a préparé la fête. Elle n'a pas d'autre choix. Dans son milieu de gens modestes, toutes les petites filles sont excisées. Elles sont des milliers à attendre quotidiennement le grand jour. Celui qui fait peur, mais qui dans une communion de douleur, rendra les petites filles semblables à leur mère. C'est le barbier qui officie. Il pratique plusieurs excisions par jour. Pour contenir la douleur, elle a boit son père et sa mère, son ventre brûle. C'est le prophète qui ordonne. Il s'agit de réduire les besoins sexuels, et c'est bien comme ça. Pour lui, la fillette est propre maintenant, lavée.
0: C'est vrai que je travaillais déjà pas mal sur la question des droits des femmes. Et puis, un collègue qui m'aidait un petit peu dans mon travail m'a un petit peu soufflé l'idée de partir en Égypte. Parce que l'Égypte était un pays où il y avait très peu de journalistes sur place, compte tenu en fait de la situation pour les, les droits de la presse, où justement c'est très compliqué de travailler là-bas. Et l'idée, à cette époque, pour moi, était un petit peu d'essayer de me placer sur un pays où il y avait assez peu de concurrence, pour essayer de faire des reportages, pour voilà un petit peu lancer ma carrière. Et donc, je, je, voilà, je me suis un petit peu renseignée sur l'Égypte, sur les différentes problématiques qu'il pouvait y avoir en rapport avec les droits des femmes. Et euh, je suis tombée, en fait, sur des chiffres absolument aberrants, qui étaient les taux des pratiques d'excision en Égypte, qui étaient à cette époque à plus de 92%. Ce qui était d'autant plus étonnant, c'est que cette pratique touche en fait toutes les classes sociales et également la communauté chrétienne comme musulmane. Donc effectivement, face à ces chiffres qui m'ont juste absolument scotché, euh, là je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un sujet là-dessus. Donc j'ai pris ma décision et je suis partie euh, quelques mois après euh, essayer de, de réaliser ce sujet. débarque au Caire, avec beaucoup d'appréhension, tous les retours que j'ai eus, c'est à quel point c'est excessivement difficile de travailler là-bas, et surtout sur des sujets un peu tabous, et le mien était particulièrement tabou. Il touchait à la sexualité, aux droits des femmes, à la religion, à... de ça que je mettais un peu, on va dire, mon nez dans, dans des problématiques qui n'étaient pas du tout euh, faciles à traiter, du tout. En Égypte, c'est, vrai que c'est particulièrement compliqué parce qu'il y a une espèce de paranoïa ambiante au sein de la population même également envers les journalistes étrangers. Apparemment, il y a un réel problème, surtout pour les photographes. Et effectivement, en Égypte, dès qu'on sort un appareil photo dans la rue, on a tout de suite un, un policier qui vient nous dire :« Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous photographiez Montrez-moi l'image. » Alors là, j'étais vraiment partie avec l'idée d'essayer de montrer un petit peu le, l'évolution en fait de la lutte de cette pratique. Et donc, de quelle manière le gouvernement ou les ONG en place ou les activistes réussissaient ou ne réussissaient pas à faire reculer, justement, euh, cette pratique. Donc, l'idée, ça a été vraiment d'arriver sur place et essayer de contacter un maximum d'activistes, de féministes, d'ONG, qu'elles soient locales ou internationales, des avocats pour les droits des femmes, des figures un petit peu euh, qui essayent de combattre un petit peu tout ça. Et c'est vrai que là, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait rien, mais rien de tout ça il n'y avait aucune action euh, concrète menée sur le terrain. Toutes les ONG qui avaient un peu essayé de combattre euh, cette pratique me parlaient d'anciennes actions, mais donc du coup qui étaient déjà passées, ou bien qui me parlaient, euh, je ne sais pas, de campagnes sur Facebook, ou enfin, voilà, des trucs vraiment en fait, euh, invisibles, hein, donc impossibles à photographier. Et puis également, je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable peur hein, de la part des activistes ou des ONG de parler aux journalistes étrangers. Je crois qu'au bout de trois semaines, j'avais toujours rien, pas rencontré une seule victime. Enfin, et c'est vrai que j'avais vraiment peur, encore une fois, de trop tirer des ficelles, de me faire repérer. De... Et effectivement, après, en fait, une fois qu'on se monte dans cette espèce de paranoïa et qu'en plus, on a la frustration de pas du tout réussir à faire un sujet, surtout quand on est jeune freelance et qu'on a investi plein d'argent dedans et qu'on se dit c'est pas possible, je vais rentrer avec rien. Enfin, donc voilà. Donc il y avait un peu toute cette panique qui s'est un peu accumulée et je, je, j'ai pas réussi. Du moins, pas ce, pas ce premier séjour, quoi. mutilation génitale. L'excision se fait généralement sur des fillettes entre 7 et 13 ans. Beaucoup ne savent pas ce qu'est la mutilation génitale avant de la subir. La pratique est interdite en Égypte depuis 2008 mais reste très répandue dans les milieux ruraux et populaires. Dans ce village du sud du pays, la grande majorité des femmes mariées sont excisées. Pour beaucoup, c'est avant tout une tradition associée à la pureté et à la chasteté des jeunes filles.  «
1: Oui, j'ai circoncis mes filles. Tu coupes juste un petit bout pour préserver la chasteté de la femme. Le médecin coupe juste une petite partie pour ne pas rendre la fille sexuellement inactive, mais que sa libido reste dans la moyenne.
0: Très souvent il s'appuie quand même sur la religion en disant que c'est dans les textes sacrés. Voilà. Que euh, bah, c'est la Bible qui a dit ça, c'est le Coran qui a dit ça, alors que absolument pas, c'est pas du tout mentionné. Et puis également, il y a une pression sociale qui est énorme, hein, parce que du coup, c'est tellement une pratique banalisée qu'on considère qu'une jeune femme qui n'est pas excisée ne va pas se trouver de mari. Et mineur, dans cette culture, euh, marier sa fille, c'est quand même super important. Quoi. La pureté de la femme aussi, on considère qu'une fille euh, qui n'est pas excisée va avoir des pulsions sexuelles qui font qu'elle va tromper son mari parce qu'évidemment, c'est à cause de la femme que, voilà, bref, passons. Normalement, c'est une pratique qui est pénalisée. Depuis 2008, c'est condamnable par la loi, c'est pénalisé illégalement, etc. etc. Sauf que dans les faits, depuis 2008, il me semble qu'il y a peut-être trois médecins qui ont été condamnés. Et deux d'entre eux ont été relâchés et sont encore en train de pratiquer des excisions, aujourd'hui dans leur jolie clinique au Caire. Là-bas, on ne parle pas de la sexualité, on ne parle surtout pas de ces excisions, on ne parle pas des traumatismes, on ne parle pas du sexe, on ne parle pas de, enfin tout ça, c'est pas possible. Donc effectivement, j'avais rencontré des jeunes qui me disaient ah oui ma grand-mère ou ma mère ou voilà oui j'ai une copine qui machin et dès que je leur disais bah est-ce qu'elle voudrait témoigner, est-ce que et bah ben là tout de suite les portes se refermaient complètement et c'était ah, non elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Personne n'ose parler. Et donc, au bout d'un mois, bah, mon visa expirait. Il fallait que je rentre, en tous les cas. Et du coup, je suis rentrée vraiment extrêmement frustrée. J'avais quasiment rien du tout, en fait. Enfin, c'était assez dramatique. J'étais très, très découragée, vraiment déprimée. Voilà. Enfin, une fois que je suis rentrée en France, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je peux pas, en fait, rester sur un échec comme ça. J'ai quand même investi de l'argent déjà. J'ai quand même, malgré tout, fait des recherches sur place. J'ai quand même une première lecture du pays. Il faut que je, faut que je persévère. Parce que sinon, je rentre et, enfin, je, je peux pas abandonner, quoi. Donc, j'ai quand même réfléchi encore un peu à ce sujet pendant plusieurs mois sont de réfléchir à différentes manières de faire, à, en disant « ok, c'est comme ça, je vais faire que du portrait et pas du reportage », mettre l'accent sur les témoignages. Et donc, je me suis décidée à repartir avec un, une deuxième idée en tête, un deuxième angle, qui était de photographier la lutte contre cette pratique en photographiant des femmes qui avaient été victimes en fait d'excision mais qui avaient refusé que leurs filles se fassent exciser. Et à travers leurs témoignages, en faisant des portraits mère-fille comme ça, ensemble, et à travers le témoignage de ses mères comprendre qu'est-ce qui leur a fait changer d'avis en fait, à un moment donné dans ces dix dernières années trois dernières années enfin voilà, ça dépendait de l'âge de la fille et c'est un peu le seul moyen de parler du d'actions passées qui ont eu un effet sur la lutte contre cette pratique Zeynab est une mère de famille égyptienne
1: sa fille a 8 ans l'âge à partir duquel l'écrasante majorité des parents égyptiens font exciser leur fille pour Zeynab, il en est hors de question.
0: C'est une partie du corps humain que Dieu a créée. Il ne faut pas la déformer. Il faut la laisser telle que Dieu l'a créée. Je suis repartie en avril 2019 peut-être, avril 2019, ouais, quelque chose comme ça. Je m'étais mise en contact avec une journaliste française qui habitait au Caire et qui elle bossait sur le sujet depuis maintenant plusieurs années, qui a pu également vraiment beaucoup m'aider en me donnant des contacts qui ont été extrêmement utiles, en faisant part de son expérience à elle, en travaillant sur ce type de sujet. Et puis bah tant bien que mal, <rire> je crois que j'ai réussi à faire neuf portraits. Quelque chose comme ça, euh, voilà, c'était un peu un peu encore un peu un peu difficile mais euh, voilà, j'ai réussi plus ou moins euh, à faire ce que je voulais, à savoir ces portraits Murphy un peu partout en Égypte hein, donc dans le voilà dans le sud de l'Égypte, au Caire, Alexandrie, euh, dans des grandes villes, chez les coptes, hein, chez les musulmans, des petits villages, euh, voilà un truc un peu plus varié quoi. Là, c'était plus facile parce que en fait, c'est, il suffit en fait de trouver la bonne personne de confiance, une activiste ou, ou également je suis passée par des, des figures religieuses, à savoir un imam, un prêtre. Et en fait, là, tout de suite, c'est des personnes qui ont la confiance de ces femmes et qui, du coup, vu qu'on passe par des personnes de confiance, les femmes acceptent de parler. Et il y a également aussi, dans des petits villages, par exemple, il y a un, peu, un espèce d'effet boule de neige, à savoir que si une femme accepte de parler... Une autre va dire oui. Et à un moment donné, on s'est retrouvés avec huit femmes autour de nous qui voulaient tout absolument parler, qui nous racontaient les détails euh, incroyables de leur vie sexuelle, de leur excision, de fin, une espèce de d'éliment des langues euh, incroyable. Et puis, euh, voilà, également, pareil, je suis tombée sur une avocate euh, qui défend les droits des femmes, qui est incroyable et qui, elle-même, avait été victime de ça. Et elle faisait vraiment en plus partie d'un réseau de défense des droits de l'homme en Égypte. Et là, quand elle m'a parlé, en fait, de cette euh, expérience d'excision... Enfin, pour elle, c'était vraiment, elle l'a vécu comme un viol, mais en plus un viol auquel ses parents assistent et auquel ses parents participent, et qui en plus se solde par une mutilation, et qui l'a tellement traumatisée. Mais là, elle me racontait, voilà, pendant 25 ans, moi, c'était impossible qu'on me déshabille, mon mari. Il a fallu attendre très longtemps avant que j'accepte de, bah de, de consommer notre, notre mariage. À chaque fois, je le vivais comme un viol aussi, alors que mon mari, j'étais amoureuse de lui. Et elle a été tellement traumatisée que le jour de son accouchement, elle a refusé que les médecins la déshabillent. Et elle a failli perdre en fait son enfant à l'accouchement parce qu'elle était tellement traumatisée qu'elle ne voulait pas qu'on la touche, qu'elle ne voulait pas que les médecins bah, regardent entre ses jambes, que ça a été vraiment... Euh... Et donc finalement, elle a dû accoucher en césarienne, en urgence euh, absolue, à deux doigts de perdre son enfant. Un vrai, vrai gros traumatisme. Son deuxième enfant, elle a failli le perdre encore de la même manière parce que là, pareil, en fait, le traumatisme est revenu et pour elle, il était hors de question qu'on la voit nue. Et effectivement, maintenant, elle essaie de combattre ça du mieux qu'elle peut. Elle essaie de convaincre toutes ses amies de ne pas faire exciser leur fille. C'est vraiment une femme qui m'avait touchée parce qu'il y avait ce contraste entre la force d'une femme indépendante, moderne, qui portait des pantalons et des talons, qui allait bosser dans un bureau de défense des droits de l'homme qui... Voilà, sacrée nana. Et qui, à côté de ça, avait quand même ce, cette espèce de cicatrice tellement profonde et... Tel... Enfin... La Il y avait plein de portraits, il y en a un en particulier, je me souviens que ça avait été une calamité. C'était le dernier, je crois, que j'avais pris dans un petit village tout au sud avec que des nanas coptes. Et c'était là, justement, où les femmes, au début, ne voulaient pas trop nous parler, puis une parle, du coup deux. Puis... Et à la fin, on s'était retrouvés avec la journaliste Ariane Lavrieux, avec laquelle je travaillais, entourée, mais de plein de femmes, et alors qu'ils piaillaient dans tous les sens, elles voulaient toutes parler, du coup. Et donc, c'était un peu l'effet inverse, parce que du coup, on n'arrivait rien à comprendre. Et en fait, bah, ma batterie de ma lumière se décharge. Avant que j'arrive à faire la photo, j'étais là genre, oh non, c'est pas vrai. Et j'avais vraiment besoin de ce portrait. Une galère pas possible, j'arrive à charger mon espèce de petite lumière portative. Je refais le portrait, paf, le truc se rééteint. Là, je me dis, oh là là, c'est pas possible. En plus, on a plus que dix minutes. Enfin bref, une catastrophe. Hein. Et je crois que j'ai réussi à faire le portrait. J'ai fait clic et paf, la lumière s'est arrêtée. Quoi. Et là, je me suis dit, bon, j'abandonne. Je crois que la lumière est définitivement cassée mais c'était le portrait in extremis il est pas si mal parce que du coup en fait euh, elle est un peu en train de regarder ses copines ou je sais pas quoi et du coup il y a un côté assez naturel à la photo et ça c'était vraiment le portrait à la seconde près vraiment j'ai appuyé sur le déclencheur et le truc s'est éteint après donc voilà donc ça c'est un peu les galères euh, techniques parfois sur le terrain comme ça Même si là, j'avais trouvé une espèce de... d'angle un peu plus intéressant, malgré tout, à la fin de mon séjour, j'avais réussi à faire que neuf portraits. Et neuf portraits, euh, voilà, en plus, j'avais essayé de jouer un peu avec de la lumière euh, artificielle. Enfin, moi, normalement, dans ma photographie, je ne fais que de la lumière euh, naturelle. Donc là, j'étais un peu prise au dépourvu. Mais voilà, je m'étais dit, il faut que je fasse des portraits qui claquent, parce que sinon, ça va être euh, tellement lambda, en fait, comme sujet, qu'il faut que je me différencie au moins un petit peu par la, la, l'esthétique. Et puis également, bah malgré tout, neuf portraits, euh, c'est, c'est beaucoup, à la fois c'est pas beaucoup, c'est pas une série entière. C'est... Alors je les ai publiés dans la chronique d'Amnesty International en France. C'était pas mal parce que du coup c'est quand même un truc assez engagé. J'avais de la place pour mettre les témoignages des femmes, donc c'était quand même pas mal. Hein. Je pense qu'en tant que femme, on peut tout faire. On peut faire des sujets ultra durs de guerre, comme des sujets super sensibles, féminins. Enfin, il n'y a vraiment aucune différence. Alors oui, parfois, effectivement, en tant que femme sur le terrain un peu dur, on va moins nous prendre au sérieux, on va... Mais après, on peut aussi, en fait, jouer ça en notre faveur, dans le sens où on se méfie un peu moins de nous, du coup. Donc parfois, on bat un peu des cils et puis on passe à un checkpoint en Syrie et ça passe. Par contre, il y a des sujets à contrario que les hommes, pour le coup, ne pourraient pas du tout faire comme des sujets comme celui-ci, ce qui touche un peu à à l'intimité de la femme dans des sociétés extrêmement patriarcales. Oui, les premières années, c'est compliqué. On arrive dans un milieu qui est très compétitif. En plus, bah, quand on veut débuter dans du grand reportage, on ne va pas nous envoyer directement alors qu'on n'a jamais fait de photo. Donc c'est à nous de d'abord investir pour prouver qu'on en est capable. Donc financièrement, c'est sûr que c'est voilà, un espèce d'engrenage et de, de mécanisme en fait, à mettre en place qui est assez compliqué. Mais moi, je sais que dès le départ, en fait, je me suis dit « Ok, je pars là-bas, je finance tout, il faut y aller, il ne faut pas trop se poser de questions. Il voilà, ne en fait, faut juste pas attendre au début que des commandes nous tombent dessus. Il faut se les créer soi-même, ces commandes. Il ne faut pas hésiter à partir avec voilà, son petit budget. » Moi, j'ai les premières années, je faisais 20 heures de babysitting par semaine et je bossais dans des restos. Et après, je partais et quand je revenais, je refaisais ça et voilà. Et maintenant, euh, j'ai arrêté tous les petits boulots alimentaires et je vis que de ça et, et ça se passe pas trop mal, donc, euh, donc c'est possible, quoi. Objectif. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.
1: Have Ever you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.